0: Desde el establo de todo y nada, ubicado en la parte más rural de la Ciudad de México. Es martes 16 de noviembre, del 2021. Son las 12 del día y ¿saben que Es la hora de parlotear. El programa más campirano del podcast mexicano. Soy Ricardo Haza y le doy la bienvenida al vaquero de este corral, Joy Santos.
1: Como están escuchas es un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, les recordamos que nos encanta saber de ustedes. Escríbanos ya saben a nuestras redes sociales, a las personales. A mí me encuentran en Twitter como yo y Arju,
0: a mí en Instagram y en Twitter como Howter con h al Principio y W al final y al programa como de Toina MX en en YouTube. un chorro de redes. TikTok, eh, Instagram y Twitter, <risas> pues son, son bastantes. Son bastantes, ¿no? Digo ya. Así sí que y las que se habían acumulado aquel fin de
1: semana. La, oye, oye que la gente, me, Dime. Sí, a mí la gente me ha preguntado cuándo van a salir bailando en TikTok. Híjole, denos un poco más de chance en un futuro, no desespere. Un día sí, de Sí, Exacto.
0: Va pronto. Por favor. <risas> Las clases del ballet este Bolchoy se pararon y no habían podido llegar los maestros Pero ya, es ya, estamos, en, ya estamos esperando que, que lleguen porque no saben qué cosa qué cosa Exacto. tan maravilla estamos preparando <risa> Oigan, <risa> tenemos varios comentarios El primero, feliz cumpleaños a Daniel Uribe de Dani Spa Club que
1: ¿De, ya qué? Bien. ¿De qué? Dani,
0: de, a ver, feliz cumpleaños a Daniel Uribe de Dani ah, Spa okay. Club Nuestros amigos Ah, ya Pa, que ya cumplió años, que ya está muy ruco y que ya se siente como que ya se lo está llevando a la chingada pero que de todas maneras lo felicitemos. entonces muchas felicidades ah,
1: pues este... feliz eh, cumpleaños y pues ni modo, feliz deterioro y, y camino a la muerte que la pasen contento este ah, ¿que para cuándo
0: dos emisiones a la semana ¿Para nomás que terminemos del programa que para cuándo dos emisiones de todo y nada a la semana
1: Ah, o este... sea, quieren dos programas a la
0: semana. Híjole. Sí, entonces, este, nomás que terminemos las clases con el con el Ballet Bolshoi, este, <risa> y seguirán, seguirán las dos emisiones. Este, ah, que ¿qué onda con el muerto de mi pobre angelito? Sí, no, perdón, fue fake news. O sea, este, yo lo vi en un TikTok y no resulta que no está muerto nadie. O sea,
1: no, pues si yo, yo también me quedé así, fíjate que es algo que que sí, que, que, que sí si, si tenía que aclarar, no murió nadie de mi pobre angelito, que se Sepamos, ¿Ok? Sí, no. sepamos no, no. y que se haya confirmado, a lo mejor. Bueno, sí, sí murieron algunos de por Angelito, pero no recientemente. ¿Ok? Sí, no. Y menos que, el Bell Boy
0: del que estaba hablando. Que es Rob o sea, ni Snyder, siquiera, Snyder, exacto. Ni siquiera no. Snyder. Y yo realmente decía el, el Bell Boy, pero no el Bell Boy. Yo me refería al gerente del hotel. Tim de la Curry
1: semana. y tampoco. Es Tim Curry,
0: que es ¿sí? el mismo que le hace del de payaso eso. de eso. ¿no? Exacto. Entonces, y, no, no bueno, está muerto original, y no tampoco está muerto ninguno, entonces todos también, gracias a Dios que bueno, estamos con el pendiente que explicara el término chayotero oigan, en el episodio 3 me parece, cuando hablamos de las elecciones, ahí expliqué claramente y, es, y, y, y ahora sí que bastante este, eh, extendida la, la palabra chayotero
1: eh,
0: pero si gustan
1: un que se echen un sí, un no sean
0: gachos. Este realmente no es. Es que sí está larga la
1: explicación. Este, sí, y... y está muy buena. Entonces, a lo mejor, Bye. si no escucharon, si nos preguntan es porque no escucharon el La verdad es que vale mucho la pena eh, los, los episodios antiguos. A lo mejor el uno no tanto, eh hay que ser sinceros. Perdónenos ahí pero estábamos empezando también estábamos en pañales ¿no? sí. de hecho
0: el siguiente comentario va en relación a eso que se si han escuchado subidajas del volumen en el programa sí ha habido problemas eh, les recordamos que este programa no se graba en vivo en el sentido estricto de que no estamos juntos lo estamos grabando a distancia por pandemia entonces, eh, si sí, de repente hay fallas de volumen porque las máquinas pues así son, discúlpenos, pero tratamos de pegarnos al micrófono lo más que se pueda y, y no ponernos el cubrebocas.
1: Y fíjate que y fíjate que con respecto a eso, a mí sí me tocó alguien que me preguntó, ¿cómo, ¿cómo es que no has visto a Rick en mucho tiempo? ¿Qué no graban juntos? Pues no, que no queremos, les vamos a tener que descubrir aquí la, la, la ilusión, pero no, no, no estamos juntos cuando grabamos. Es no, la mejor hecho, en, en corazón, en compañerismo sí, pero físicamente no. No es
0: cierto, la verdad es que no nos toleramos y nos agarramos a madrazos, pero por eso es que <ríe> grabamos a distancia. No, no es cierto, sí estamos en corazón y con todo presente. Ajá. Bueno, ok. Entonces, dicho toda la declaración de los comentarios realizados, Pep, dispongo a leer el aperitivo. El menú, el menú. Claro. Que trae como aperitivo la crometofobia y el buen fin. El plato fuerte, rumen. Postre, profeco contra aerolíneas. Así que... Pues el si no postre tiene, mucho y, un, y la tutela de Britney. Ah, sí, ya está libre. Britney ya está Bleach. libre. Exacto. Así que eh, si no tiene algo pues, que hacer, pues quédese un ratito, se pueden detener. Así que, pues si no tienen mayor inconveniente, arrancamos.
1: En el mundo de los hombres ricos Y ahorita Vamos muy acorde con este buen fin ¿Qué tal, ¿Qué tal el buen fin? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo viste?
0: No, pues todavía está ¿no? Se supone que ves toda la semana Y termina el próximo fin de semana
1: Yo escuché que terminaba hoy precisamente 16 ¿Ah sí? ¿Quién sabe? Pues sí, ya ves que Cada tienda hace el buen fin Como quieras, entonces yo escuché pues de es alguna que... Tienda que era el 16 habrá otros que sí se echen toda la semana a lo mejor algunos ya terminaron el domingo o el lunes porque como era puente pues yo igual siento que
0: el, el buen fin empezó como algo bueno hoy quién sabe qué sea hay en, hay hay tiendas este eh, del retail muy muy grandes que hablan, que ya no hablan del buen fin hablan del fin irresistible o el fin no sé qué
1: a Walmart creo y, sí sí y, y Walmart fue eso porque se salió de la asociación que tenía con tiendas y restaurantes hizo ahí un berrinchín y por eso creó su propio buen fin pero
0: pues la verdad miren es una eh, tristemente es una mala copia del Black Friday que donde realmente en, en los países eh, primermundistas eh, pues se acaban la temporada, rematan lo que tienen para que llegue la nueva temporada que arranca con diciembre, ¿no? Y ahí sí es un remate de que ya esto se va porque se tiene que ir y tiene que llegar lo nuevo, ¿no? Aquí no, aquí la verdad es que son cosas, o sea, son los mismos productos, a veces que te los suben en los últimos 15 días para dejártelos al mismo precio el día del buen fin. Creo que son pocas las oportunidades que realmente valen la pena en el buen fin, pero bueno, pues a quien le funcione qué bueno y a quien no, pues no, no yo, pues, bueno, así que. fíjate
1: que a mí no sí me parece simpático y me ha gustado yo de repente me voy a pasear a alguna tienda a ver cómo está lo del buen fin, y fíjate que sí me he encontrado compras simpáticas ¿eh?
0: buenas ofertas,
1: sí, la verdad es que nunca voy con el afán de, de comprar, comprar muchísimas cosas, o sea, voy buscando algo en específico y pues lo veo y pues creo que pues se han resultado pues buenas compras y esta pues para la reactivación de la economía que estaba muy jodida, hay muchas cosas que muchos negocios no solamente como sino también servicios que dieron descuentos y que la gente fueron no sé a la peluquería o a la uña o hasta los doctores, entonces pues yo creo que Habrá gente a la que... Les... Lo que sí es que al menos la ciudad se, se volvió un caos, imagínate, el viernes pasado, quincena, puente y buen fin. No,
0: no me lo imagino, lo viví. Ah Estuve okay. atrapado bueno. en el periférico <risa> no sé cuánto tiempo, a vuelta de rueda, y sí, cierto, fue un viernes caótico en cuestión de tránsito. Pero eh, me extraña, amigo, porque tú siendo de Monterrey tan ahorrativo que eres...
1: <risa> no, fíjate que no, no sé por qué pueden pensar que es el norte, pero no yo puro centro y sur y, y, y pues yo yeah, creo que soy un poco ahorrativo, ¿no? o quizá no sea tan gastalón para algunos podría ser ahorrativo para otros puede ser gastalón pero no creo que sea así súper derrochador eh, y hablando de gastos y todo todavía no, no he conocido nadie o sea, hemos conocido el típico codo, ¿no? que sí. realmente decimos el codo el marro, el farroquín, pero yo la verdad es que nunca eh, había escuchado de esta fobia que se llama crometofobia, que es eh, el miedo extremo a gastar dinero. Eh, y es el miedo extremo a gastar dinero que te causa problemas, eh, obviamente sociales, problemas personales, problemas familiares, y es un poquito un concepto de uso informal, todavía no, es una, no está reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una de sus fobias o como un desorden mental. O sea, apenas como que surgió, como es nueva, como que ya encontraron la gente que la, que la está padeciendo, ya los han tratado, entonces se está pensando ya incluir este tipo de fobias y aparte incluirlo como de las fobias específicas. Y bueno, ¿qué pasa? O sea, usted, pues, o sea, ¿quién puede tener miedo a gastar dinero? Pues sí, si hay personas que tienen miedo a gastar dinero, pero no creo que tienen miedo de ir al buen fin, irse a Liverpool o al Palacio o a donde sea a pagar. O sea, tienen miedo de gastar dinero, eh, de pagar cualquier cosa, incluida la gasolina de un carro, que es algo esencial, incluso de repente pagar su comida, pagar las cosas del agua, o sea, los servicios básicos. Entonces esta gente pues como le da miedo pagar, hacer esas transacciones, usar el dinero, eh, no pagan y empiezan a tener deudas que claramente les va a afectar con pues, su familia, pues les cortan la luz, les cortan el agua, eh, les provoca también eh, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, es, es algo bastante raro la verdad es que esta fobia... Eh, no se presenta sola, se puede presentar con otras fobias o se puede presentar con otros miedos no considerados fobia. L Realmente todavía está muy en pañales el analizar todo esto de, de, de la fobia, pero sí se cree lo, lo poquito que se ha estudiado, que tiene varias causas que pueden ser una experiencia negativa con el dinero, eh, puede ser también la genética y el medio ambiente e incluso también puede ser, pues, un parte de la función cerebral y también el entorno social que siempre influye, ¿no? Entonces, sí, o sea, es gente que... ¿No será maña? Pues no sé si maña porque ya los han tratado e incluso imagínate, o sea, les puede causar taquicardia, sudoración... Eh, Esa ansiedad eh, Náuseas, vómitos, diarrea O sea, si sí se pone mal la gente O sea, no creas que es el típico codo Que no quiere pagar en, la, pues en que... la peda En el restaurante unas chelas
0: O sea, a ver Todos hemos tenido y podríamos aventarnos Dos, tres programas hablando de gente Con la que hemos convivido Que es
1: cuando una se rutina? trata del
0: antro Este, se desaparecen Y bueno Este, eh, o, o, o cooperan con unas... O se le olvidó la cartera, ¿no? Ya, sí, exacto, ¿no? O sea, se, hay casos así. Pero a lo que digo es, ¿cómo puedes vivir con ansiedad y con sudoración y con todo esto por no pagar si las deudas te pueden generar todavía presiones mayores aún?
1: Totalmente de acuerdo, pero o sea, es, o sea, un... es, es algo paradójico.
0: completamente lógico.
1: Claro, pero pues pasa mucho. Acuérdate que las fobias y este tipo de cuestiones pues son miedos irracionales. Obviamente no te, puedes, no te pones a pensar que te va a ir peor. Pero sí, o sea, no quieren... O sea, como que el hecho de gastar el dinero no les gusta. Y de hecho hay un blog de una persona que lo sufrió y habla cómo fue cayendo en deudas porque no quería pagar. O sea, porque le daba miedo. O sea, simplemente yo sé que suena rarísimo... Eh, pero sí, y, y va contando como la historia, hasta que fue con un terapeuta eh, esta, por así ¿y ese decir, sí le pagó? Eh, pues, creemos que ¿Digo? sí no yo, sé. Creo que, pues, yo creo que fue en la primera consulta se apuró el señor para que se recuperara, al menos para pagarle la consulta eh, el chiste es que sí se fue recuperando y ya cuenta pues, todo el proceso eh, y que tiene deudas claramente por todo lo que no pagó pero que ya está saliendo de ellas, que ya el pagar no le produce miedo, sino como que le da esa... O sea, como que ya entendió precisamente lo que estás diciendo. O sea, ¿no, no, no te parece que si un día los de ver peor, pues no lo entendía, ya lo entendió y ahora se siente feliz de que está saliendo de esas deudas porque no tiene miedo de pagar?
0: No, 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 no sé. No sabes, creo que, no, no, no creo te... que creo que no, no, no me convence, bueno, no, o sea, pues obviamente yo no soy una autoridad para decidir qué tan viable o qué tan inviable es, ¿no? Pero imagínate, no 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 pago gasolina porque este me, porque da, me miedo da miedo, miedo pagar, gastar, claro. Me da miedo gastar, pero no tengo miedo a quedarme en la carretera tirado a medianoche, ¿no? <risa> O sea, o sea
1: es, es, es esa parte de decir que bueno, a lo que, mejor, hay algo que no sí. me cuadra. Pero a lo mejor, la, o sea, la persona a lo mejor ya no usaba el carro. Más bien, no, no creo que, dije me voy a echar el viaje a ver si me quedo tirada o no. No, pues tenía miedo y seguramente, no lo sé, pero dice que va atada a otras fobias. A lo mejor a la agorafobia, o sea, se quedaban encerrados en su casa. Por ejemplo, hay mucha gente pata de perro que si tú le cuentas eh, lo de la agorafobia de la gente que no quiere salir y se queda en su casa, no te la van a creer. Porque en la vida van a concebir quedarse encerrados en su casa por miedo. Les encanta andar saliendo. Imagínate toda la gente en pandemia que andaba saliendo.
0: Ah sí, no. Que les valió no acabar. Claro. Sí, claro.
1: Entonces mm. como que eh, podrían no entender. Yo sé que suena raro. La verdad es que sí es una fobia rara. Incluso los especialistas dicen es una fobia rara, pero es real. O sea, de que existe, de que pasa, de que ya se analizó, sí. Y en algún momento eh, esperan que, que la OMS la, la ponga como un desarrollo mental y la ponga en la clasificación de, internacional de enfermedades que ellos tienen, ¿no? Pues para darle a lo mejor un poquito más de conciencia, ¿sí? Porque pues imagínate, si nos parece rara, pues claramente no va a haber pues mucha prevención o mucha información para la gente que la padezca.
0: no. No, pero suena interesante, por ejemplo, al rato que te visite el SAT y digas, ah, no, es que tengo cromatofobia.
1: La verdad es que sí puede ser bueno, ¿eh? Solamente que este tipo de fobias, ya sabes, siempre están como en primer mundo. Todavía no le llegan a tercer mundo. Siempre estamos sí, un porque poquito atrasados. Sí, el atrasado. mundo está tan resuelto que
0: dice, ah, como ahora, ¿en que perderemos el tiempo? Yo yo creo
1: que eh, va por ahí. Entonces, pero va a llegar a tercer mundo. Ya ves que todo la moda y todo eso llega después. Van a llegar, pero después no te preocupes
0: no te creas yo después de este podcast estoy seguro que mucha gente que nos escucha ya se va a empezar a poner creativa creo que yo padezco <risa> creo que yo lo he tenido toda mi vida por eso es que me hacía agua ahí en el antro y por eso es que eh,
1: yo sé <risa> yo sé y hablando Pero, de cromotofobia no porque sea marroquín sino para, para idea de negocio un saludo a nuestro amigo Carlitos que anda por por ahí por los Estados Unidos eh, que nos traiga una una paca no para, para empezar a, a vender por no, acá no porque te
0: traiga a ti yo, la neta
1: eso de bueno yo sí traigo no me una, una paquita aquí para vender hace mucho que no que no veo ropa de paca entonces yo creo que sería buen negocio aprovechando Oye, el buen fin también no pero
0: sabes que eso es un negocio ilegal la paca pues sí no por qué poco vas a pagar impuestos
1: pues sí a lo mejor sí Después o sea, la vas a vender
0: facturada y todo.
1: No, no, facturada, no, ah, pero, pero pues, a ver, entonces... pero yo sí, yo sé, yo sé de gente que se dedica formalmente a eso y sí trae y todo y está muy legal, hasta donde yo sé. Ah, Tamp sí, sí. Tampoco sí. creas
0: que. O sea, me... Por la importación, sí, y si fuera para uso personal también. Pero si lo vendes, que es lo que genera más, o sea que, que, que graba impuesto, este, pues ahí tendrías que declarar ese ingreso.
1: Pues, y ese que ingreso
0: una... tendría que ir con impuesto.
1: Pues hay que ver, hay que ver cómo, cómo, cómo podemos hacer ¿Cómo la paca no, legal. No no no, cómo hacer la paca legal. Ah
0: sí. Gracias. Okay, Saludos ah, a.
1: Si hay algún contador por acá <ríe> a que nos ayude cómo legalizar la paca. Pues como te estoy diciendo, facturándola y ya. Ay Dios. Bueno, facturando la paca entera.
0: No, pues cada, cada prenda que vendas.
1: No bueno. Sabes qué? olvídalo, es ya no digo. nos traigas nada, por favor. Eh, es olvídalo.
0: Mejor, mejor así como que por debajo mejor del no. agua, como siempre.
1: Ok, sí. Mejor no, mejor que no nos traiga ninguna paca. Guiño, guiño. <ríe> la vaca mu es un canto Hola. a cómo se llama la ganadería a la explotación agropecuaria a la sostenibilidad de este nuevo siglo
0: pues este no, no sé creo que se equivocó de panelista <risa> oye están reivindicando la imagen de las vacas ya ves que siempre le están echando la culpa que no, que porque con su, este cómo se dice, eh, generan mucho metanol por los gases que generan claro. y que el calentamiento global y que bueno, todo el mundo está diciendo que las vacas, pero la verdad es que por un
1: lado, ¡ah, qué
0: sabrosas son! Sí,
1: segunda, la verdad.
0: Y segundo, creo que los es... veganos?
1: Claro, yo creo que dan nos aporta muchísimas cosas, digo, aparte de que la carne sí riquísima, pero también la leche, el queso, uh -huh. todo lo que tiene que ver con lácteos, híjole. Yo creo bueno, que podría vivir a lo mejor, el pollo me gusta, pero podría vivir sin pollo, pero no sin vaca, sobre todo por la leche y el queso.
0: Pues la verdad es que Sí, es un animalito muy noble. Digo, todo el mundo habla de que el cerdo es igual, ¿no? Te genera un montón de cosas, pero yo creo que hay más industria en torno a la vaca sí, claro. que al cerdo, sí. porque independientemente de que el cerdo sí nos da un montón de cosas, como tú bien acabas de hablar, pues todos los lácteos vienen de ahí, ¿no? Bueno, salvo la cabra, que, que...
1: también, también rifa, ¿no?
0: Pero, no. pero la realidad es que la carne de cabra no es tan multifacética como la carne de de, 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 los, de las vacas bueno pues otra cosa buena se le ha encontrado a las vacas resulta que bueno yo se si había escuchado no sé si ustedes habían escuchado pero siempre se ha hablado que los rumiantes o en este caso las vacas tienen más de un estómago miren realmente no sé si es que sean cuatro estómagos pero sí son por lo menos cuatro cavidades cada cavidad se encarga de distinto proceso de metabólico y resulta que una investigadora, una, más bien una investigación de origen australiano a, a cargo de la investigadora Doris Rivich, ha estado trabajando con, eh, pues con unas enzimas, más bien bacterias, que se encuentran en el estómago de, o la cavidad denominada rumen de, 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 las, de las vacas, y han encontrado, eh, según un estudio que acaban de publicar la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, eh, que eh, estas, estas este, bacterias pueden ayudar, o más bien metabolizan, lo que son tres tipos de plástico. Estamos hablando del Teref el de polietileno o mejor conocido como PET, el polímero sintético que más se ha utilizado en los últimos años con los que son todos los claro, este, todas las botellas el de Agua, eso, Agua. exacto. El atlato de adipato de polibutileno o PBAT o PBAT que es eh, eh, lo que se utiliza, por ejemplo, para los plásticos biodegradables que les llaman lo que son las nuevas bolsitas que son disque biodegradables.
1: O de polipapel o de...
0: Exacto, exactamente, ¿no? Y el urana, uranoato de polietileno, mejor conocido como PEF, que, que es este igual, con, con manejado como un plástico para recursos renovables. ¿Qué sucede...? pues que uh, 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 extrajeron muestras de esta bacteria eh, de mataderos de Austria y eh, empezaron a, a hacer lo que es, ya saben en, en laboratorio eh, incubaron lo que es este, la microbiota o sea, se la muestra esta y empezaron a comprobar que se podía realizar la hidrólisis de poliéster ¿Esto qué puede pasar? Pues que las vacas, así como se les cataloga del metanol, bueno, pues ahora podrían ayudar sus bacterias metabólicas a, a, pues, a metabolizar, a degradar lo que son los plásticos y eh, según un comunicado de prensa que, que, pues, que emite la investigadora Doris Ribich. Este, dice que los resultados han comprobado, los, bueno los resultados del laboratorio han comprobado que son muy favorables y han demostrado que las comunidades microbianas usadas como un recurso potencial ecológico han sido subestimadas y subexplotadas siempre y que ya urge empezar a voltear hacia ellas para, para dar a la vuelta a lo que es de estos problemas de, que tenemos de ya en la este mancha de plástico que tenemos en el océano y en todo este tipo de, de contaminación plástica que tenemos a lo largo del mundo yo la verdad lo veo como un notición si es que esto es posible claro obviamente hay que ver cuál sería el tiempo que podría llevar este
1: proceso no claro y también en qué se va a degradar no cómo va a quedar cuál va a ser el impacto o sea sí siempre es bueno una alternativa donde el, el plástico eh, pues se vaya degradando, como dices, se vaya haciendo un poquito menor esa mancha de plástico terrible y enorme que tenemos. Y, y fíjate que yo creo que con un poco la pandemia eh, hemos retrocedimos en esa parte que estábamos teniendo del impacto con el plástico. Mucho. Eh, muchísimo. Digo, el, a lo mejor la gente que no vive acá, pero bueno, a lo mejor conocen la panadería Esperanza, con toda la pandemia como por higiene empezaron sí, a, a, es a plastificar los, los panes ¿no? entonces todo eso de que eh, estábamos así en pleno de que ya no se puede usar ningún plástico eh, que sea de un solo uso porque contamina, llega la pandemia y pum, o sea, ya nos olvidamos de eso, pues en parte era para salvar nuestra vida un poco sí, pero sí se, se, se olvidó completamente, entonces yo creo que este, estos estudios que están haciendo pues a lo mejor en algún momento se pueda, no sé, extraer o se pueda hacer, pues sintetizar alguna sustancia, algún liquidito que contenga estas bacterias y que pueda ir, pues, limpiando a lo mejor ríos, mares, océanos.
0: Sí, básicamente aquí yo, bueno, yo estoy convencido que al pasar por un proceso metabólico de una bacteria terminará, siendo en algo orgánico, sea cualesquiera que sea el resultado, tendrá que ser algo orgánico y como algo orgánico, pues lo podrán utilizar como composta o lo que sea. Eh, digo, independientemente de que todavía este, todavía este proyecto está muy en pañales y todavía no ha salido más, más resultados de la investigación, pues sí es algo, yo lo veo como que un buen aliciente para, para,
1: para un futuro. Es un eh, buen comienzo, la verdad. Claro,
0: claro. Como tú dices, eh, la pandemia nos retrasó porque, a ver, todo tiene que estar embotellado, tiene, todo tiene que estar este, protegido, las frutas, las, las verduras, hasta del súper, este, como tú bien dices, ya, ya, ya habíamos empezado ¿no? con un proceso de que no querían que, que las frutas estuvieran en, en empaques de plástico y los querían que se los entregaran así sueltos y todo, y con la pandemia se echó para atrás y no nada más eso, ahora súmale la basura de los cubrebocas
1: claro también
0: que ahora, que ahora el cubrebocas es pues es un, un pues un consumo de uso diario y que realmente si nos apegamos a los a, a, a los usos correctos pues tendríamos que estar teniendo una cantidad de cubrebocas tremenda sí, sí tremenda
1: y no nada más el cubrebocas en sí, sino la bolsita en la que viene el cubrebocas. Sí,
0: claro, claro. La bolsita y la cajita y Ajá. no no, no y los guantes, por ejemplo. O sea, ¿eh? sí si los si los doctores siempre utilizan guantes cuando, cuando, pues, cuando entraban a una cuestión este quirúrgica o algún tipo de curación o cosas así... Pero pues ahorita a partir de esto se tuvo que utilizar guantes para todo. Entonces, yo creo que sí fue un gran retraso. No creo que todos los plásticos los puedan metabolizar este tipo de bacterias. Pero como pues bien se apunta, puede ser el inicio a, para sintetizarse, para potencializarse, para, para que esto crezca y que eventualmente a lo mejor podríamos generar algún tipo de mutación que ayudara a metabolizar otro tipo de plásticos o más tipos de plástico ¿no?
1: Claro, yo siempre creo que un, una investigación de ese tipo donde hay eh, tantos científicos involucrados, donde se está tratando eh, de luchar contra pues, algún problema social, en este caso el plástico todo eso te lleva eh, a dar como con otra parte ¿no? Yo siempre siento que en una investigación, aparte de como el fin que ya tenía te puedes eh, ir o te puedes encontrar con otras cosas que a lo mejor no tenés previstas, ¿no? Entonces, a lo mejor en todo este rollo de estar investigando y profundizando en este tema, pues pueden descubrir alguna otra cuestión para eh, metabolizar o para tratar de, de reducir el impacto que tienen diferentes tipos de plástico.
0: Considero, completamente de acuerdo. Y, y, por otro lado, pues eh, qué padre que los animalitos sigan dándonos sorpresas y sigan ayudándonos, todavía fíjate, tanto que les sacamos y todavía les podemos sacar más.
1: <risa> Suena un poquitito explotación y me hace sentir mal, pero sí, o sea que pues qué regalo de Dios y qué nobleza de, 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 de las vaquitas, ¿no?
0: Sí, exacto. La cuatro también salía de eso, por eso acabó con las vaquitas marinas. <risa> Decidió no cuidarlas para que no las explotáramos. Pero se equivocaron de vacas. no. Decía, oye, pues sí, eh, realmente no es que se trata de explotación. O sea, la verdad es que las explotamos. O sea, no, no es una, sí. no es una, vamos a decirlo así, no se oye padre, pero esa es la realidad. Entonces, este, yo creo que... Eh, lo que podríamos darles tal vez sería un poco de mayor dignidad en sus tratamientos, pero seamos sinceros, o sea, es mucho el consumo que se realiza de estos animalitos a lo largo de todos los días y a lo largo del mundo que darles un cuidado muy especial, también implica costos que que, que, sin, que si los transportáramos directamente al consumidor pues eventualmente estaríamos también dejando a mucha gente fuera del alcance de poder consumirlos.
1: Sí, digo, como en todas las industrias, eh, es un negocio. O sea, la industria y, y, y todo lo que sea una venta es, es un negocio, no, no, no es caridad, no se piensa a lo mejor eh, en el bien común para todos, se piensa en generar dinero y en gastar lo menos posible. Lamentablemente. No,
0: es que si ellos gastan, o sea, es que yo estoy seguro que un productor o un ganadero, ellos no tienen ningún problema en gastar más. O sea, ellos lo gastan. El problema es si la gente que los va a consumir lo va a poder pagar. O sea, sí me queda ah, no, claro. claro. Hay gente Pero que digo, compra es... Kobe y el Kobe es carísimo y, y, y los tratan a los animales de una manera maravillosa. ¿Cuánta gente realmente podemos tener el acceso al al, al Kobe? una mínima parte, o sea, el ganadero lo puede hacer y las puede tratar como reinas. El chiste es que ¿quién los va a pagar? Ese es el punto.
1: Claro, ¿cree? por eso no es, ya no es tan negocio, es un negocio más selecto y no, no puede ser todo el negocio selecto. A eso me refiero, para que haya negocio, pues tienes que reducir costos y es la forma en que pueden llegar a toda la gente. Exactamente.
0: Entonces... Pues, si a usted no les ha abierto el apetito, a mí sí ya, así que mejor vamos a ver qué seguimos. Delate. late. Bienvenidos a Aerolíneas Gancito.
1: Fíjate que ahorita que estoy escuchando, como que ese intro musical suena más a spa que avión. Suena
0: más a spa, pues es la melodía sí. de Frank Purcell que le compuso al Concord cuando cuando el Concord fue, bueno, pues el evento del mundo, del mundo mundial.
1: Que llevaba un spa dentro, seguramente, ¿no?
0: Pues yo creo que no, pero sí te puedes comprar uno con lo que costaba. O sea, <risa> es, es realmente el primer avión este supersónico una arquitectura preciosa, un, en, en verdad, realmente fue un avión maravilloso para su época y que a la fecha pues no han podido lograr este y, e equipararlo, no, es decir tecnología hay pero, pero no este pero pues no, no ha sido costeable independientemente de que bueno pues después del accidente que pasó se fue al quiebre y sobre todo este, las dos aerolíneas tanto la inglesa como la francesa que las manejaban pues ya tuvieron que quedarlos de baja pero, pero en verdad que bonito avión pero bueno el, el, el tema que nos trae el día de hoy no, no tiene nada que ver con vuelos supersónicos al contrario como con vuelos superchafas y esto es porque en la semana resulta que tanto Volaris como Aerobus eh, fueron pues etiquetados con sellos en sus mostradores tanto de Puerto Vallarta como de Aguascalientes por sí la también, Profeco ¿no? San Luis Potosí, exactamente. Perdón, tienes razón, San Luis Potosí. Y eh, resulta que todo esto debido a que están cobrando eh, una demasía si tú llevas un eh, pues equipaje de mano. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que están argumentando eh, que pues es este, injusto, que todos los que van en cabina deberían de ir con equipaje de mano eh, para mí es un tema que la verdad se me hace hasta aburrido y, y, y demás, este, ridículo porque a, a mi juicio lo que va a pasar es que si antes un vuelo sin equipaje te costaba 80 pesos y con equipaje te costaba 100 pesos, pues ahora todos vamos a tener que pagar 100 pesos para poderse subir, lleves o no lleves equipaje, o sea, al final del día no creo que esto venga a solucionarle absolutamente nada a los usuarios. Sin embargo, hay mucha gente que está pues, muy inspirada con esta resolución y les da mucho gusto, lo cual pues, yo todavía no le encuentro muy bien, como que la cuadratura al gusto que esto pudiera generar.
1: Sí, bueno, yo sí soy de las personas que sí considero positiva esta, pues, estas medidas que ha tomado la Profeco. Yo sí creo que es buena la labor, eh, independientemente de los precios que puedan manejar en un futuro las aerolíneas, yo sí considero que es, eh, que es importante y es justo que, pues, que se definan ciertas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que ellos digan, no, pero es que yo estoy dando como que el descuento y no sé qué, o sea, a mí sí se me hace una... pues digamos así como que un robo... Eh, una estafa que no te den llevar eh, equipaje de mano en, en algunas tarifas, ¿no? O sea, yo creo que es algo como, como esencial. Entonces, que realmente te lo quieran quitar y los disfracen de descuento, la verdad es que a mí no me late. Me parece que la Profeco sí está haciendo lo que debería. Eh, se fue la Profeco contra Viva Aerobús, contra Volaris y contra Aeroméxico. Aeroméxico sí vio la oportunidad de recocer, decir, no, 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 yo, no, olvídalo, conmigo, no, 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 estamos en paz. Los demás sí se pusieron un poquito más agresivones y fue lo de los sellos que tú comentas.
0: Pero, ¿tú crees realmente que, o sea, es que yo, lo único que creo que va a pasar es que antes te lo desglosaban y ahora no?
1: Pues yo creo... Ah, te, van digo, a cobrar,
0: ah, te van a cobrar como si todos llevaran equipaje de mano.
1: Es un poco de percepción. A mí sí me parece que es, eh, era un atropello lo que hacían, entonces, al menos definir esas cuestiones, pues ya tú podrás. Porque los precios no es algo que marque la Profeco, pero estos descuentos disfrazados de no puedes llevar eh, equipaje de mano, sí me, pa sí, sí me parece algo, pues la verdad es que a mí sí me parece algo grave. ¿no? De hecho, eh, lo que comentaba de, de Aeroméxico, que fue el, pues el sensato, por así decirlo, o el que no quería quedar mal, eh, ya, 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 ya con ellos se definió. De hecho, Ricardo Schiffel, el de, de Profeco, eh, puso en sus redes sociales eh, un comentario acerca de Aeroméxico que decía en lo sucesivo Aeroméxico incluirá en su tarifa más baja o básica equipaje de mano de hasta 10 kilogramos, sin cargo extra por parte del consumidor. Y le agradecía, le dice agradezco la sensibilidad de la empresa para rectificar una práctica que era lesiva para los consumidores. Y en esta ideología, o sea, sí entiendo la parte que tú mencionas, pero yo sí soy un poquito más de, de, de la ideología de que era pues una práctica que sí afectaba a los consumidores, eh, era un descuento, lo que tú quieras, de engaño, a lo que tú dices, a lo mejor puede ser una parte, ¿no? O sea, también habrá personas, eh, distintos usuarios, que opinen igual que tú, no que, que pues que no es algo positivo. Yo sí soy de la parte de los que lo ven como algo positivo.
0: Mira, Yo no lo veo como algo positivo o algo negativo. Para mí, esto se llama tole con el dedo. Te lo digo así sinceramente. Eh, es, pues es un gasto que va a estar ahí, que lo están cobrando, que lo van a seguir cobrando y que lo único que va a pasar es que no te lo van a desglosar. ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Toda la vida, toda la vida ha pasado exactamente lo mismo y la gente no se da cuenta ni por enterada. Eh, y, y le voy a poner un ejemplo similar. Los bancos cobran una comisión por cobrarte con tarjeta de crédito. Vamos a suponer que es a, alrededor de entre un 3 y un 4% dependiendo si es de débito, si es de crédito, si es X, ellos te cobran. Y entonces todas, todas las personas, todos los negocios que tienen una terminal punto de venta para cobrarte con eso, te dicen, ah, ok, cuesta 100 pesos, pero si me lo pagas en efectivo, te lo cuesta 95. Y ya. Y entonces la gente dice, ay, pues mejor lo pago en efectivo. Y entonces el, el, el que tiene el negocio dice, ah, ok, mira, pues me lo pagan en efectivo, no tengo que pagar esa comisión y tengo el dinero ya aquí este corriente, ¿sí me explico? es exactamente lo mismo o sea, no, no hay sensibilidad no le encuentro muchísima cobrar.
1: relación ¿cómo, que no, con ¿cómo la que no le encuentras? pues es lo mismo, bueno, yo te no están le cobrando
0: encuentro. te están diciendo, si te lo compras así con tarjeta te voy a cobrar 100 pesos y si, lo, y si no lo compras con tarjeta, te voy a cobrar 95 es exactamente lo mismo que estaban bueno, yo haciendo yo no le
1: encuentro mucha relación a lo que para mí es, eh, ¿No es? Yo, como yo lo veo, simplemente es hay una tarifa donde no tienes derecho a llevar nada, o sea, ni un palillo. Y la verdad es que no me parece algo justo. Entonces, el ¿Por hecho qué de no que te ya... parece justo si no llevas nada? Porque si no es, llevas nada, que porque no te cueste nada. Porque, pronto, es práctica, porque es muy complicado que alguien, como tú, eh, en, en la gente, va a llevar aunque sea un portafolio o lo que sea. Entonces, eso da pie a que la aerolínea te quiera cobrar por cualquier cosa extra que lleves. O sea, la aerolínea debe entender que tienes derecho a llevar 10 kilogramos los 10. La
0: aerolínea no. te daba chance de meter un portafolio, es una carpetita, si vas por viaje de negocios eso, y eso no te lo cobraba lo no, que te cobraba ya, era no, no, lo que no, no, metías en los de es que arriba ya lo, a ver, ya,
1: ya lo querían empezar a cobrar, ese era el problema bueno, entre Había lo unos que querían, que entre lo que querían no, no, entre es que lo que aquí estamos hablando de lo que es a ver, es que no hay que confundir lo que es equipaje de mano y artículo personal había tarifas había tarifas que ni siquiera te dejaban llevar artículo personal ese es el problema y eso es donde ya se empezó a meter Profeco bueno, Así por eso. y había gente que
0: la pagaba Claro, y no es justo Entonces, que estés pagando
1: extra ¿Pero por qué? ¿Por, por qué no es pues, justo? Bueno, o sea, a, mí, a mí me parece que no, ¿Nada más?
0: Pues, no ¿A, no, a ti te, no, te parece que no? A, a mí, mí me, me parece, parece que, que es... no
1: A la Profeco tampoco le parece. A mí me, justo, me parece que Schiffer pues... como
0: buen aplaudidor del régimen Está generando humo, prendió su anafre, como siempre, chafa, piojo, para echar humo, dárselas del bueno, dárselas del laborativo, dárselas del defensor de los pobres, del Robin Hood, y que no está haciendo absolutamente nada. A mí esto me parece humo. No va realmente con los problemas de fondo de las aerolíneas, como son las cancelaciones, como son los vuelos retrasados, como son... Todo eso sí es importante para un viajero. Para el que va a viajar sin nada, bueno, pues no tiene problema porque le hagan un descuento. Y el que va a bajar con cosas, bueno, pues que le cobren algo, punto. No creo que sea nada, ningún problema. Toda la vida hemos pagado por el sobre equipaje. Bueno, pues aquí estaban sí, delimitando pero eso no un era poco equipaje. más. Claro, estamos delimitando un poco más, estoy de acuerdo. Son aerolíneas, y perdónenme que los diga, de muy mala calidad. O sea, Aerobús literalmente es un autobús volador. Por eso está mejor que nada para la terminal aérea, para la terminal a, este, avionera de Santa Lucía. Para ahí está ideal, Aerobus. ¿sí? Te venden todo carísimo, eh, piojísimo, y, y dices, ¿qué, qué es esto? y Volaris va para allá, o estaba ahí ya también, entonces para mí mi, mi eterno problema son los espacios y por eso esas aerolíneas para mí las tengo vetadas porque las piernas no me caben, pero independientemente de eso, los problemas reales de las condiciones del vuelo, de los mantenimientos y todo, no los están atañando, se están peleando por equipaje, por equipaje de tres pesos, y no se están peleando por lo que verdaderamente deben ser las condiciones de seguridad que le tienen que mirar las aerolíneas a los a los viajeros. Eso es lo que yo pienso. Creo que esto es humo y, y, y de ese de que te, que te genera mucho Sin embargo, bueno, si ustedes están felices, pues está bien. O sea, pues, sí, bueno me parece que a mí algo,
1: un, un pasito positivo por parte de la Profeco. Un, pas, y un pasito duranguese. Un... Y una buena defensa contra eh, los abusos de las aerolíneas que sí si ya se estaban pasando de lanza. Y en otros temas, fíjate que hablando de aviones y de mandar a volar y de estas cosas injustas, esto sí me parece muy justo. ¿Qué te eh, parece justo? Termina la tutela de Tears. Britney Tears. Britney's Libre. ¿Cómo, cómo la ves? Bien, está bien. Me da gusto. La, ya... la, imagínate cuántos años, cuántos años de tutela. Así lo escucharon primero acá en este podcast. Eh, si se van a, a episodios pasados, ahí pueden encontrar cuando hablamos de la tutela de Britney, le explicamos muy bien. de cuando bien. fuimos
0: a marchar y de cuando fuimos Exacto. a hacer nuestro, nuestra labor ahí en la... Sí, claro, por supuesto.
1: Entonces ahí pueden encontrar, si no sabían que Britney Spears estaba bajo una tutela, pues bueno, sí se estaba bajo una tutela, y que acabó este viernes, el viernes 12 de noviembre, una jueza de California puso fin a la tutela de Britney, algo que muchísima gente había esperado, la tutela, eh, pues se había hablado de ella, se habían hecho arreglos, muchas cosas, bla, 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 apoyo de los fans. Entonces había, había pasado un circo, eh, y bueno, finalmente Britney es libre. ¿La volveremos a ver en Las Vegas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se unirá
0: a se unirá ese grupo de exestrellas que tuvieron todo y que se lo despilfarraron en tonterías? ¿Quién sabe?
1: Pues fíjate que yo sí creo que si sí hago... ¿Se lo va a malgastar? Yo también... También, no, sí. no, también yo sí creo que se sí puede sacar un disco muy decente. ¿eh? O sea, si se va con las personas correctas... Con su papá. Eh, no, con su tío, con el amigo, no sé, con alguien que no sea su papá. Eh, yo creo que sí, sí puede, sí puede levantar un poquito el negocio. ¿eh? No, no, no creo que, que podría ser la persona que fue, o sea, toda esta estrella que fue, que todo el mundo a, pie, a los pies de Britney, pero sí creo que hay un público que dejó como muy nostálgico. La verdad es que yo nunca fui Team Britney. Me cae bien, pero uh, yo prefiero, yo, yo siempre fui libre. Yo siempre fui ah, Exactamente, más. exacto. Yo sí la quería libre, independientemente. Yo era team Cristina Aguilera, pero también, o sea, no me parece justo. Pero sí creo que hay mucha gente que es fan, muy fan. Yo creo que sí todavía ahí tiene un mercadito, ¿eh? Para... Poder... No, yo
0: también. Si yo fuera Britney, me acercaría a dos personas. Una sería Lady Gaga. Ajá, sí, como Y lo... la otra sería, no me la vas a creer. ¿Te acuerdas de aquella cantante que cantó Just, uh, Girl Just Wanna Have Fun? Cindy sí, loca, claro, en los Cindy 80s? Loper, por
1: supuesto. Ella
0: hizo como que algo muy, muy sal, muy sabio. Ella era la máxima voz en los 80s en el pop. Y de repente llega Madonna y le dice, quítate, que ya aquí, o sea, te atropelló y te despedazó. Y entonces ella, pues al verse rebasada de, de Madonna. Se giró mucho su, su carrera a ser productora y a ser, este pues básicamente arreglista y compositora, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, sí. yo creo que ellas dos la podrían ayudar mucho, o sea, si yo fuera Britney Spears eso es lo que buscaría, o sea, como que acercarme con alguien con quien pudiera cantar algo y alguien que me pudiera manejar de una manera, que pasaron por algo similar, ¿sí me explicó Eso es lo que yo buscaría en sí. fuera, pues, no conozco a tanta gente en el medio como para decir, ay, pues vete acá. Y tampoco creo que nos esté escuchando como para algo. Decir... Bueno, quién
1: sabe, a lo mejor mm. sí, si sí, nos está escuchando Britney, a mí me parece muy bien este consejo, ¿eh? Britney mejor, ya está
0: drogada ahorita. Ya
1: también, bien, Lady perdida. Gaga, pues puede ser como buena amiga, buena compositora, también compone.
0: Sí, eh, es que en música. Sí,
1: sí, sí. Sí, yo creo que sí podría ser algo así. Si no, esas personas, Britney, a lo que vamos estoy de acuerdo con que sea a lo mejor Cindy Loper como dice Rick o, o también Lady Gaga pero si no, pues búscate algún representante que no se vaya a robar tu dinero y algún Híjole. compositor que esté o que, o que te robe poco ¿no?
0: Pues sí, ya es el alcalde aquí de Nayarit que decía, sí robé pero poquito ¿Así? pues que sea algo hacía? parecido,
1: ¿no? O sea, un manager que, pues, que al menos si, si le va a quitar ahí un dinerito pero que le va a generar
0: Sí, ¿No? yo creo que de entrada va a rezar a Las Vegas y va a ganar muy buena lana, pero sí, pues imagínate. ojalá que no se le vuelva a perder el, el tapete, ¿no? Felicidades, Esperemos Britney. No. Esta, este trago es a tu salud.
1: Vale, muchos saludos a Britney. Estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio. Ah. Pero no se preocupen, ya viene la segunda emisión. No, no es cierto, no se crean. Eh, nos vamos a tener que ver el próximo martes. Recuerden, nos encanta saber de ustedes quejas, sugerencias, comentarios, felicitaciones, peticiones, cualquier cuestión. Nos pueden escribir eh, sus cartitas, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Joyarhu. A mí como Hauter.
0: Y al programa como The Toyna MX En
1: todas las plataformas. Exactamente. Así todas, todas. Hasta las que nos han inventado, ya estamos ahí en convenios. Con así los des desarrolladores para tener nuestro, pues nuestro canalillo ahí. Así que ya saben, por favor, eh, queremos saber de ustedes. Suscríbanse, escúchenos. Eh, cualquier propuesta la vamos a ignorar como todas las demás, pero nos encanta no, saber costumbre. ustedes.
0: <risa> así es, así que sean felices y si el manager lo permite nos estaremos comunicando, encontrando y escuchando la próxima semana en el mismo canal, el que ustedes prefieran. Nos vemos
1: el próximo martes. ¡Abur!